0: Le constat est sans appel. Le cinéma français ne trouve plus son public et il coûte désormais trop cher. Ce mercredi, la Cour des comptes a lâché une petite bombe dans son rapport sur le cinéma hexagonal et appelle à revoir rapidement le système des aides accordées aux producteurs. Le 7e art va-t-il devoir se serrer la ceinture Comment relancer la machine et remplir à nouveau les salles Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant la pandémie, seulement un film français sur quatre faisait un flop dans les salles avec moins de 20 000 spectateurs. Mais depuis, la situation s'est aggravée. Désormais, c'est une production sur trois qui ne trouve pas son public et qui finit avec un bilan financier dans le rouge. Car il n'existe pas un film qui aurait pu voir le jour sans les aides du Centre National du Cinéma, le CNC, qui distille près de 700 millions d'euros chaque année aux producteurs. La plupart du temps, il s'agit d'un prêt qui se sera remboursé avec les recettes et donc les billets vendus. Mais quand un film ne rencontre pas le succès, eh bien cet argent est perdu. Et c'est justement ce que dénonce la Cour des comptes. Cette situation se produit de plus en plus souvent. En fait, seulement 2% des films arrivent à rembourser leurs prêts aujourd'hui. Comment remplir les salles Évidemment, on pourrait se concentrer sur des films qui rentrent davantage dans les cases, dans les attentes du public avec des têtes d'affiches bankable et de grands noms derrière les caméras. Mais ce serait tuer la diversité du cinéma et le dynamisme des jeunes auteurs qui font toute la richesse de nos productions nationales. D'ailleurs, le CNC est le garant de cette particularité française. Il est donc hors de question d'uniformiser. Alors que peut-on faire dans ce cas-là Eh bien pour le CNC, la vraie mission consiste à rééduquer le public, à lui redonner l'envie de prendre des risques au moment d'acheter son billet et cela passe par la découverte du cinéma dans les écoles, le soutien au festival et donner plus de moyens aux petites salles pour exister face aux usines à Blockbuster et rappeler que toutes les places de cinéma ne coûtent pas 12 euros sans le popcorn. Pour certains observateurs, il faut aussi profiter d'une belle dynamique dans l'exportation des films français à l'étranger boosté par d'autres genres que la comédie ou le film policier. L'an dernier, dans le top 5 des productions qui ont fait le plus d'entrées à l'international, deux étaient des films d'animation et une, une fiction animalière. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette intervention musclée dans un collège d'Alfortville. Un élève a été interpellé en plein cours par des policiers. Il est soupçonné de harcèlement scolaire sur une camarade transgenre. Quelques heures avant, la jeune fille avait porté plainte, message à l'appui. Elle avait reçu plusieurs menaces de mort et des incitations au suicide. Mais cette interpellation en pleine salle de classe a littéralement choqué plusieurs parents qui estiment la réponse de la police démesurée. De son côté, le gouvernement assume ce mercredi. Tout est conforme aux procédures et c'est justement ce type de réaction qui permettra de faire diminuer les cas de harcèlement scolaire. Le gouvernement, on en reparle avec cette proposition qui fait littéralement un flop, l'idée de pouvoir vendre du carburant à perte. Elle ne séduit pas du tout les principales enseignes qui ont dit non à ce principe, censé faire baisser le prix du litre de plusieurs dizaines de centimes à partir de décembre. Total, Carrefour, Leclerc et Intermarché s'y sont tous opposés fermement. Mardi, les petites stations indépendantes avaient pourtant réussi à négocier des aides pour mettre en place l'opération, mais pas sûr qu'elle aille au bout finalement, sachant qu'une modification du code du commerce doit d'abord être votée à l'Assemblée. Pour le moment, il est interdit de vendre à perte. C'est le seul moyen d'éviter une nouvelle pénurie. Selon une info de l'AFP, la vente d'antibiotiques va bientôt être rationnée dans les pharmacies en France. Cette mesure s'appliquera uniquement s'il y a des signes de rupture de stock sur certains produits bien précis. Il sera alors impossible de repartir avec plusieurs boîtes d'avance. Les médicaments seront vendus à l'unité, gélule par gélule. Le pouvoir d'achat, encore et toujours dans l'actu, avec cette étude assez inquiétante révélée par le Figaro. Il manquerait près de 600 euros par mois aux Français pour qu'ils puissent vivre confortablement, en fait sans avoir à planifier leur budget au centime près. Cette estimation est réalisée chaque année et elle a littéralement bondi. Elle était de 470 euros en 2021 et elle a donc grimpé de 25% en deux ans. La faute évidemment à l'inflation. D'ailleurs, si on donnait 600 euros de plus aux personnes, interrogées, elle les dépenserait en priorité dans l'alimentation, les loisirs et l'électricité ou l'essence. Que se passe-t-il au Haut-Karabag La situation est confuse après le pilonnage massif réalisé dans la région hier par l'Azerbaïdjan. Une attaque qui a fait une trentaine de morts et près de 200 blessés. Ce mercredi matin, les forces arméniennes qui défendent le Haut-Karabag ont annoncé qu'elles déposaient les armes. Plus d'un millier d'enfants ont été évacués en urgence. Le reste de la population vit terré dans les caves et les abris antimissiles. Pour la communauté internationale, l'Azerbaïdjan s'est lancé dans une opération de répression injustifiée contre le Haut-Karabagh qui réclame son rattachement à l'Arménie. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir dans les prochains jours pour condamner l'Azerbaïdjan. Allez, plus léger, c'est la fin d'une époque dans le métro parisien. À compter de ce jeudi, le carnet de 10 tickets va officiellement disparaître et ne sera plus vendu nulle part. Il sera bien sûr toujours possible d'en acheter à l'unité, mais l'idée c'est de pousser les voyageurs à passer au numérique avec le passe Navigo qu'on peut recharger en ligne. On peut se le procurer dans plusieurs agences Navigo ou sur le net pour 2 euros. Il y a aussi la solution des tickets sur smartphone, mais elle n'est disponible que sur Android pour le moment. À L'iPhone devrait y avoir droit d'ici début 2024. Le ticket de métro en carton tire du coup doucement sa révérence car il n'est pas assez fiable. 5 millions de billets vendus se démagnétisent chaque année au contact des clés ou des portables. C'est aussi une question écologique. Un ticket jeté par terre met près de deux ans à se dégrader. On reste à Paris pour finir avec un lieu culte qui ouvre ses portes ce mercredi. Il s'agit de l'appartement de Serge Gainsbourg, situé rue de Verneuil dans le 7e arrondissement. La rue était déjà très fréquentée, mais désormais c'est la demeure de l'artiste qui s'ouvre au public, d'après une idée de sa fille Charlotte qui prête d'ailleurs sa voix à l'audio guide. A l'intérieur, les premiers visiteurs ont littéralement fait un voyage dans le temps car absolument rien n'a bougé depuis la mort du compositeur de la Javanaise dans les années 80. Les paquets de gitanes dans le salon ses peintures ou sa collection d'insignes et de menottes de policiers qu'il a accumulé au fil de ses phrases, que tout est là. 100 000 visiteurs sont attendus chaque année. Et si vous voulez en faire partie, il faudra attendre encore un peu car pour le moment, c'est complet jusqu'à décembre. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve demain pour un nouveau récap.